0: Este es el episodio número 66 de Finanzas on the go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Este episodio llega gracias a el reto financiero, el ebook. Si necesitas ayuda con tus finanzas personales y quieres comenzar con algo básico, este ebook, esta guía, es para ti. Puedes acceder al enlace que te voy a dejar en las notas del programa para que puedas obtener más información. En el episodio de hoy vamos a hablar de dónde rayos saco tanto contenido, Meralis. ¿De dónde? <ríe> a raíz del episodio anterior, varias personas me preguntaron de dónde sacar tanto contenido que realmente valga la pena y sin tener que copiar a otros. Mi primer consejo, lee. Uh -huh. Así como lo escuchas, tienes que invertir en lecturas busca libros que sean asociados al producto o servicio que estás ofreciendo y comparte la información con tu audiencia. Yo no sé qué es lo que tiene cuando tú estás leyendo con un propósito de compartir esa información con otras personas, pero por lo menos mi caso es que cuando yo estoy leyendo como que me vienen tantas ideas a la mente de cosas que puedo decir, de cosas que puedo hablar de posts que puedo inventarme, de imágenes, las Citas, todas esas cosas van a ir llegando a medida que tú vayas leyendo y probablemente te pase igual, pero tienes que invertir tiempo y dinero en libros. También puedes ir a buscar talleres conferencias en las que puedas conseguir contenido y compartirlo. Pero volvemos al episodio anterior. No es que vas a ir a copiar exactamente lo que esa persona va a decir. No, no es eso. Si vas a leer un libro, si vas a ir a un taller, ellos, esa, eso que vayas aprendiendo tiene demasiadas partes para tú poder compartirlo. Obviamente, si estás en el taller puedes compartir en vivo mucho material de lo que se diga ahí y, y ahí lo que haces es que los tagueas para que ellos también compartan esa información que tú estás compartiendo con tu audiencia. Una vez desarrolles el tema de lo que quieres hablar, escribe haciendo referencia a lo que ya aprendiste en tus propias palabras y dando tu opinión, ajustándolo a tu forma y tu personalidad. No vamos a escribir copy-paste, recuerden eso, por favor, vamos a evitar el copy-paste. Puedes conseguir inspiración en todos lados, créeme que en todos lados. Para crear tu contenido solamente tienes que estar bien pendiente de lo que está pasando a tu alrededor, de lo que la gente habla, de lo que ve en la televisión, de las preocupaciones, de lo que escuchas aún en la radio, los intereses de las personas, todo eso es algo en lo que tú tienes que estar pendiente para poder crear tus eh, artículos o tu contenido. En cuanto a las finanzas personales, hay veces que se hace un tanto difícil porque es un, un tema bastante personal y privado. Por lo que no todo el mundo te lo habla con tanta honestidad como en otros temas. Pero eso no es impedimento para poder estar pendiente a lo que la gente quiere hablar. Cuando hay personas que se enteran de que yo enseño a través de las redes finanzas personales, eso le da pie a ellos muchas veces abrir esa conversación para quizás quejarse de lo mal que les va o para contarme alguna experiencia que han tenido en cuanto a las finanzas personales. Y cuando yo detecto eso, es como un radar que se activa dentro de mí porque quiero Quiero saber qué es lo que le molesta a la gente con sus finanzas, qué es lo que les roba la paz, qué es lo que les ha funcionado. Y de esa manera he logrado conseguir sacar artículos y compartir consejos con ustedes, con mi audiencia. Muchos creerán que cuando yo digo, ay, yo enseño finanzas a través de las redes. Se creen que yo los estoy juzgando, pero realmente lo que quiero escuchar, lo que tienen que decir, porque de ahí yo saco material, de ahí hay, mira, oro, ese oro, lo que ellos van a compartir conmigo. Y muy probablemente se creen que yo estoy como que hmm, está gastando mucho. Realmente no, porque si tú no me pides el consejo, yo no te lo voy a dar. Yo lo que necesito es escucharte. Escuchar a la gente quejándose de las cosas están malas, pero ¿por qué está mala? Y entonces ahí empiezo como que a indagar y preguntar qué es lo que le preocupa a esa persona. Otro consejo que te puedo dar para conseguir contenido es sentarte a hacer una lluvia de ideas o como se conoce en inglés, un brainstorming. Anota cada uno de los temas que venga a tu mente. Por más tonto que parezca, trata de escribir una meta de 52 temas porque así vas a tener tema para las siguientes 52 semanas del año. El año tiene 52 semanas, así que si logras sacar 52 temas, ya ahí vas a estar con un inventario para que cuando llegue ese momento en que estás bloqueada mentalmente y la musa no sale... Ya ibas a ir a ese inventario y vas a retomar un, un tema y vas a empezar a escribir como si nada hubiese pasado. Como te mencioné, cuando empiezas a escribir esos 52 temas va a ser honestamente súper aburrido y súper tedioso. Pero créeme, vale la pena. Cuando yo me senté a hacerlo, la realidad es que fue bastante horrible. Porque eran unos temas como que bien simples, bien sencillos. Lo primero que yo escribí, ahorrar, cómo ahorro, cómo puedo ahorrar, cómo evitar gastos, cómo evitar tantos gastos. Ajá, esos fueron los temas que casi, o sea, eran casi genéricos, era más de lo mismo. Pero a medida que seguía escribiendo, todo iba mejorando y he sacado muy buenos temas de eso y llegué a sobrepasar los 100 temas en un... No en una sentada, pero en varias sentadas puedes llegar hasta los ciento y pico de temas. Así que la realidad es que saques el tiempo para sentarte a hacer eso. También esos temas genéricos puedes comenzar a trabajarlos. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hablar de ahorro, pues ahorrar. ¿Qué significa ahorrar? Y empiezo a escribir algo de ahorro y empiezo a desglosar y sigue fluyendo la musa y sigue moviéndose hasta que, que llegue a un buen artículo. Y quizás el tema principal, que era ahorrar, ya entonces se convierte en otro tipo de tema. Así que es cuestión de tú sentarte sin subestimar ningún tema, porque el más que quizás tú odie, que tú digas, esto es una porquería, esto no va para ningún lado, probablemente es el que, el que tu audiencia va a amar. Porque cuando hay veces que yo he hecho cosas que yo digo, como que esto nadie lo va a escuchar, a esto nadie le va a gustar, ese es el que me, todo el mundo me escribe, ¡ay, me encantó este episodio, me encantó esto, me encantó lo otro! Y yo, ok, ese era el que yo más odio, <risa> pero la realidad es que, eso pasa. Otro consejo que quiero compartir contigo es bien sencillo. Y a veces se nos pasa de la mente. O se nos pasa por alto más bien. Pregunta. Pregúntale a tu audiencia. Mira, aunque tengas cinco personas siguiéndote, pregúntale, pregúntale qué tú quieres escuchar en mi, en mi podcast, en mi blog, qué quieres leer, qué quieres ver en mi Instagram, qué quieres ver en Facebook, qué quieres a que te enseñe, qué quieres aprender de mí. En ocasiones que hay veces que creemos que nuestra audiencia quiere irse hacia una dirección y no, y no, realmente cuando le preguntas y recibes esas respuestas, quieren ir para otra totalmente diferente. Así que lo mejor es que te sientes, hagas unas buenas preguntas y escucha a tu audiencia. Eso es lo más importante porque así vas a ir a lo que realmente ellos quieren escuchar lo mejor es que te dejes llevar por lo que ellos realmente necesitan y quieran de ti y eso lo consigues preguntando, ¿ok? Bueno, hasta aquí este episodio, quiero darte las gracias porque he recibido varias cinco estrellas y yo estoy segura que seguiré recibiendo muchas más. Porque de esta manera puedo posicionar este, este podcast para llegar a más y más personas cambiando la vida financiera y emprendedora una persona a la vez. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye. Ah, y recuerda que me puedes escribir a dudas.meralis.morales.com. Bye.